0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Gabigol aqui falando. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, desculpa aí do atraso. O Gil Freitas vai participar aqui conosco hoje. Bom dia, galera. Bom dia, Gabigol. Bom dia, Felipe. Bom dia, Netuno. Tamo junto. E bom dia, Netuno.
1: Fábio Bump. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo Desculpa aí novamente pelo atraso, problemas técnicos acontecem Aí, <risos> bom dia Felipe também, Felipe Betcast é,
2: Bom dia pessoal, bom dia pessoal aqui do Gabigol, Netuno e o Sérgio, nosso convidado especial é, Desculpa aí a, a probleminha técnico, mas essas coisas acontecem
0: Acontece, beleza galera, hoje a gente vai falar como sempre, muito de brasileirão né a já teve aí a primeira rodada do segundo turno, vulgo vigésima rodada do brasileiro, com algumas surpresas, como, por exemplo, já vão começar aqui puxando o gancho pro Netuno. dessa goleada do Santos pra cima do Grêmio, né, Netuno?
1: Não, Gabi, foi ao contrário. Foi a goleada do Grêmio pra cima do Goleada Santos. do Grêmio, perdão. Meu é, Deus isso do céu. É que <risos> é a história, né, velho? O Grêmio não tem mais nada pra fazer no Campeonato brasileiro. Só que foi lá. Foi jogar. Agora o Grêmio, cara, é bem capaz de pegar o Havaí, não é da Havaí, velho. <risos> o, o Grêmio agora, cara, que, 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 esse, essa forma de ponto corrido é uma bosta. Tinha que classificar oito, faz um quadrangular lá, e, e os oito últimos pra ver quem é que vai ser rebaixado. Ah, porque, velho, é polarista demais, entendeu, velho? Mas isso aí, o Grêmio, o Grêmio é isso aí, cara. É um time foco total do Flamengo aí, próxima semana. Dois grandes jogos, hein? Dois grandes jogos.
0: É, então, ah, falando nessa lógica do Netuno, se a gente tivesse aí aquela Fórmula antiga dos oito, com certeza o Grêmio já estaria ali bem próximo de ser classificado aí para o mata-mata, né? Se eles colocado nesse momento é, à frente do Bahia, né? Igualado ali com o Bahia com 31 pontos. E. Não posso deixar de lembrar aqui que essa, essa live, né? Esse programa é um oferecimento da Bodog, né? Bodog, aposta em você. Vamos passar aqui então para o próximo jogo da rodada. Aliás, o jogo que iniciou a rodada, que foi o jogo entre Botafogo e São Paulo. Trabalhou esse jogo, Felipe? Eu assisti o jogo, posso falar um pouquinho também.
2: Não, eu, eu particularmente eu achei o jogo muito difícil, assim, no começo, né? A gente, a gente tinha um São Paulo que na minha expectativa inicial estava com as odds é, um pouco baixas, né? Esperava ali um, um, uma correção para cima. Mas o jogo começou de uma maneira que eu não tava gostando muito. Então eu acabei ficando de fora, né? E, e aí eu, eu não estava sentindo muito agradável. Eu fui fazer outros campeonatos. Fui fazer o campeonato holandês, etc. E deixei esse campeonato. Esse jogo particularmente de fora.
0: Pois é, eu assisti o jogo, cara. E eu achei até que o um jogo bem partido mesmo. é Muito mais movimentado até que eu imaginava. É... Pelo fato, assim, sempre o jogo do Botafogo, eu acho aquele jogo meio haca meio carregado, arrastado, jogo ruim de assistir, jogo ruim de trabalhar. Mas depois acabei vendo aí o primeiro gol do Hernandes, Hernandes fez um belo gol, aliás, Hernandes, finalmente, o cara de Hernandes, né, porque desde que voltou da China, pra mim, ele tá jogando muito mal, e depois... É, tá bem travado, né, veio da China meio travado, pois o João Paulo, acho que merecidamente, o Botafogo melhorou no jogo depois de ter sofrido o gol, conseguiu empatar no primeiro tempo, ali no finalzinho, o São Paulo, né, que tentou mais, foi coroado aí com a vitória, com o gol do Pablo, aos 92, ele é um gol bem esquisito, bem feio, mas que faz valer aí três pontos pro São Paulo, que tava aí meio que pressionado nos seus... O dos, da, dos últimos resultados ruins que vem tendo aí no Campeonato Brasileiro, né?
3: Verdade, é, Gabriel. Eu entrei nesse jogo no menos 0,25 para o São Paulo. Só que eu já estava desacreditando porque o São Paulo não estava jogando nada. Errando muito passe. É, mas no finalzinho eu já tinha até saído da televisão, fui almoçar, que jogou jogo 11 horas, né? Aí eu ouvi o gol do Pablo e acabei comemorando. Mas o São Paulo não mereceu esse, essa vitória, e acabou diminuindo a pressão aí do, do São Paulo, do Hulk e dos jogadores também né, para as próximas rodadas
2: O Sérgio, aproveitando a sua participação aqui aproveitando que você fez esse do queria te perguntar você acha que essas últimas performances do São Paulo mudam um pouco sua visão para o longo prazo deles no campeonato brasileiro? Você vai ter mais cautela na hora de fazer uma entrada a favor é. do São Paulo ou você acha que o time vai melhorar de fato?
3: Com certeza, cautela precisa de muita cautela para apostar no São Paulo, eu levei alguns hacks e nos últimos jogos, né? Apostando lá contra o, o Grêmio, apostando contra o CSA. E poderia ter levado um Red agora apostando contra o Botafogo também. É, eu criei muita expectativa com a chegada do, do Daniel Alves, do Wanfran, mas o São Paulo não tá conseguindo jogar bola, precisa melhorar um pouco. E se continuar assim, eu não sei se vai conseguir vaga direta na Libertadores, não.
1: Pô, é. oh, de, de, deixa eu falar uma coisa, do falando de São Paulo aí. Uh, você sabe como é que foi aquela história do salário, do Daniel Alves? Parece que que não vai pagar agora, eu, deu um rolo, eu vi na mídia aí semana passada, parece eu não que... não tô sabendo, não. É, essa,
0: eu, eu... eu ouvi essa história, o basicamente o que aconteceu, né, Tuno, foi que... É que normalmente os clubes hoje, quando eles têm que bancar um salário muito alto, o que eles procuram? Investidores, né? Tem um cara daqui, investe um pouquinho, né, paga parte do salário, outro paga ali e tal, né, normalmente empresários né, do meio, e o São Paulo não conseguiu esses investidores. Então, basicamente, o São Paulo vai ter que arcar com o um contrato, com um, pagar né? o, o salário mensal aí do Dani Alves. né?
1: Que não é pequeno, né? Nem um
0: pouco, é mais de um milhão aí por mês. Um milhão é. e
1: setecentos,
0: dizem os corredores. É. Então, cara, é loucura né, para o Campeonato Brasileiro, para uma equipe que... Há um bom tempo que não vence um título de expressão. Na né? última vez foi ganhar a Copa Sul-Americana, no né? jogo que não terminou, ainda com o Lucas erguendo a taça. O Rogério Ceni ainda era até o, tá o Lucas tá no Tottenham? O Lucas tá no Tottenham. Foi antes Por de Deus. ir pro Paris Saint-Germain. Caramba, contra velho tigres,
2: né? do,
0: do... Exatamente. O jogo contra o Tigres que não terminou. Né? O jogo que
2: não, não terminou. terminou né? Foi uma porradaria e tal. Polícia no, no vestiário. Os caras do Tigres falaram: ah, não vou subir e tal. E o jogo acabou. O zero é São Paulo, se eu não me engano.
1: Doideira, né, cara? Doideira. Oh, é, um investimento tu vê, no grande. É, é um outro absurdo essa fórmula. O São Paulo é com o do investimento, bairro do elenco. Já também não briga pelo título, cara. Então, cara, putz, que é triste. É ruim demais essa fórmula de pontos corridos, cara.
2: Ah, eu gosto. Não essa de foi se segue então.
1: Porque
0: programa. Só falando nesse daí, pontos corridos ou mata-mata O -mata. Sérgio Brito, pra você Pontos corridos ou mata-mata? Vou botar ele na, No meio da fogueira aqui agora Não, E principalmente o contexto do apostador,
2: né? O que, que você acha melhor?
0: Cara, eu
3: acho melhor, pontos corridos. Principalmente pra fazer as entradas Panther. Eu acho que já tem a Copa do Brasil, agora vai chegar a Super Copa do Brasil também, que é no mesmo estilo. Uh, uh, <risos> <risos> Nossa, eu fico
1: falando o brasileiro no ponto corrido, que não pra apostar, a Copa é mais complicado. Pô, os caras o cara, vai vir o vaiando o cara do programa, é foda, É né? você, né, tu tá vaiando, né? Cara, os caras. Cara né? Eu tô aí, quieto cara... aqui. Pô, peraí, o... <risos> o Sérgio não começou o programa com o Boridão mais famoso das apostas esportivas, o do Sérgio, né? Onde é que veio isso aí, Sérgio? Onde é que veio isso essa... E aí os ah, caras... Tá
3: cara, foi quando eu tava trabalhando no escritório de contabilidade aí chegava um cara lá, eu era estagiário, né? Eu e mais quatro, aí ele chegava na sala toda hora e falava isso. E aí os caras? E aí os caras? Podia ter uma pessoa, duas, três, e aquilo ficou, ficou para mim e eu comecei pro canal falando isso e marcou, né? Ah, massa pra agora, agora eu adaptei Porque tem muitos portu, portugueses que me seguem E aí
0: eu adaptei para E aí os Tugas, e tá dando certo também Ah, ah massa. Boa, massa. Boa, boa Aproveitar a curiosidade o Sérgio, antes das apostas Você trabalhava no escritório de contabilidade Você é formado em alguma coisa O que você já fez da vida aí? Vamos fugir um pouquinho aqui do brasileiro E já falar com o Sérgio
3: Cara, eu fiz muita coisa. Desde pequeno eu trabalho, né? Vendi picolé, trabalhei em banda de holding, viajei esse Brasil todo aí. É, depois, eu, quando, com 18 anos, comecei a, comecei a trabalhar numa loja de departamento, na CIA, eu oferecia cartão de crédito para o pessoal. Depois disso, eu entrei no curso de administração, arrumei um emprego no Instituto de Contabilidade, eu era auxiliar de departamento contábil. E depois disso, acabei ficando
0: desempregado e conheci as apostas. Pô, massa demais, massa demais. Essa, era, era a banda do que essa parada aí que você fazia de Rodin? Cara, banda de arrocha. Nossa! Um
3: é Hã?
1: Aqui é uma ah. banda de arrocha.
3: Cara, é um ritmo muito popular aqui no Nordeste, principalmente aqui em
0: Aracaju. Ah, massa! Então já viajou aí o mundão, um... aí sim. <risos> Depois a gente vai falar um pouquinho mais Sérgio Freitas e falar mais de aposta também. Mas vamos voltar para o brasileiro.
1: Oh, um Peraí, aí, dos... deixa eu agradecer a galera. Eu tô, hoje, hoje eu sou o, o, o atendente de telemarketing do Badcast, eu estou responsável pelo <risos> chat aqui. <risos> eu quero agradecer as 208 pessoas que estão nos vendo. Obrigado a todos. Se inscrevam aí no canal do BetCast e deixa um like baroto. Vai, Gabigol, tá? Calefício. Vamos falar agora aqui de Cruzeiro e Flamengo. É nada,
0: nada diferente, né? Nesse, nesse jogo, né? Flamengo vencendo, Gabigol fazendo gol. Aliás, uma coisa diferente, na hora da comemoração do hoje tem gol do Gabigol, ele fez em Libras, né, velho? Fez em Libras, ele até falou que foi uma homenagem e tal. E mais uma vez, gol do Gabigol. E a única lei que funciona nesse país, que é chamado Brasil, é a lei do Ace. Ponto. Novamente tá. aceita. Vou
2: aproveitar que esse jogo eu fiz, né? Fiz com muita atenção. E eu achei, na minha visão, assim, até mandei pro pessoal que trabalhou comigo e tal. Fiz é, assim, cara, Flamengo começando a dois contra o Flamengo, isso tá errado, não tá, não, cara? E eu achando que estava errado, começando o jogo, o Flamengo com a posse de bola, no primeiro lance já chegou com o perigo no segundo, o Cruzeiro tentando sair pro jogo, eu falei assim, cara, isso aí não tá muito bom pro, pro Cruzeiro, não. E eu acabei pegando o beck, e sabe aquele beck que não dura um minuto, sabe, foi foi isso, assim, sabe. É, e depois, que outra coisa que eu queria falar desse jogo, foi muito que a sensação de que eu tenho é que o Flamengo tá começando a ficar um pouco pregado, não sei, não sei da visão de vocês, assim, sabe. Eu até que tô começando um pouco a mudar as minhas fairlines, assim, pro confronto é, contra o, o, o Grêmio, né, na Libertadores. É você <risos> é falou não, eu do eu Grêmio, Grêmio. né, Já não é porque para mim, na minha visão antes o Flamengo era bem favorito em relação ao Grêmio. Só que agora eu tô começando a ver um Flamengo um pouco mais pregado assim. Já são os últimos dois jogos que eu vi do Flamengo. O Flamengo tá com é, começa a fazer um estilo que não é muito parecido né? que o Flamengo antes era sempre aquela, aquela intensidade absurda sempre procurando gol, fazer gol né? e agora ele já, a gente já vê um time que, que baixa mais o bloco que dá a bola um pouco mais para o adversário que deixa o adversário jogar que te, tá indo mais na boa sabe? não tá com aquela intensidade absurda que, que, eu, que eu pelo menos vi no começo do, naquela, nessa, no começo dessas sete jogos seguidos de vitórias no campeonato brasileiro é porque se aquele time mantivesse aquele se o Flamengo não tivesse aquela postura, cara, era realmente muito difícil parar esse time do Flamengo. Então acho que isso que eu preciso ver se é muito mais a questão mental dos jogadores de, de se pouparem para enfrentar o Grêmio, né? Ou se é realmente o, o cara tão cansando, entendeu? E aí eu vou ter que dar uma estudada mais, ver mais jogos, né? Procurar notícia para conseguir ver qual desses dois caminhos aí que
1: Estão mais próximos da verdade Você sei é a visão de vocês em relação a isso né? Ô, ô, ô Felipe, ó, a gente tem aqui quase o, Mais de um ano de badcast eu, eu, eu acho que essa foi a tua fala mais, A tua melhor fala Desse um ano de badcast <risos> <risos> Só faltou tu complementar ela Dizendo pra galera da lei Flamengo Na Libertadores Aí tava tudo certo, entendeu <risos> Ah,
2: você é clubista demais mano. Tá... Nem, pra, logo,
1: pra, Nunca,
0: <risos> nunca <risos> Pra galera que tá ouvindo a gente aí Vai ouvir no podcast, né? Mas o Netuno já até colocou ali a flâmula do Grêmio nos seus ombros.
1: Flâmula não, acho que é uma manta. É uma manta? Eu acho flâmula, é, mas, é uma flâmula, é uma Mas eu botei porque tá frio aqui no sul, né, cara? Então o vento sul... Tá, ontem não foi coincidência Lopur. que falou
0: do, do Grêmio agora. Não, ah, só quase entendi. Frio. Ô, Sérgio, e você, cara, na sua visão... Panther aí, do Flamengo o que, que você acha, você vai bem confiante em relação aos jogos do Flamengo, no Campeonato Brasileiro principalmente, por depois a gente até pode falar um pouquinho de Libertadores, você muda um pouco sua visão em relação a isso
3: é, começar falando sobre esse jogo contra o Cruzeiro é, eu entrei no menos 025 Flamengo quando eu vi que a dupla de zaga do Cruzeiro ia reserva né? o Fabrício Bruno e o Kaká é, sofri um pouco porque eu, em alguns momentos o Flamengo não, não mostrou aquele futebol que vem apresentando como o Felipe falou, e eu acho que o Flamengo já está acumulando aí sete vitórias seguidas se eu não me engano, eu acredito que isso não vai perdurar por muito tempo é, daqui a pouco o Flamengo vai a ausência do Gabigol, que vai para a seleção, o Rodrigo Caio também. E a tendência é que uma hora ou outra o Flamengo acaba empatando até perdendo em alguma partida. E as outras equipes podem estar se aproveitando
1: disso.
0: É, como o próprio Palmeiras, a gente já pode puxar a sequência aqui do jogo do Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras venceu ali na continha do chá com um gol do William. Ah. É, quase, pra, praticamente um gol contra, né? Que a bola desviou, ele foi tentar fazer o cruzamento ali na sobra do escanteio mas venceu o Fortaleza e fez a obrigação e continua ali na briga que parece aparentemente que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras né? não sei se alguém trabalhou essa partida, o que achou do Palmeiras de novo, Fortaleza depois que o Gero Cine saiu, também tá bem constante também ninguém? Cri, 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 cri ninguém que o Fortaleza e Palmeiras então <risos>
1: Eu peguei um back Palmeiras Ah, eu, eu agora eu sim nem, já eu, é. não vi, eu morri nesse back Palmeiras Também Eu, é, eu, eu entrei punta, eu durante o jogo eu Pode ser que eu não achei que foi um back Tão confortável não, cara Verdade. É, foi aquele back Que ficou sempre em cima da linha ali, entendeu? O Fortaleza é assim,
3: é. O Palmeiras foi bem na defesa Foi bem consistente, não deixou o Fortaleza chegar Mas No setor ofensivo, deixou a desejar Estilo eu... Mano Menezes, então, eu... né? Já eu... botou a cara,
2: né? A cara do Mano Menezes, do do Menezes. É incrível.
1: incrível.
2: Aí, e a gente vê aí com o Mano Menezes chegando, o futebol do, do Willian e do Marcos Rocha voltando a, a crescer, né, principalmente do Marcos Rocha. né. Marcos Rocha aí, pra quem é, tem o a ESPN, tem aquele bola de prata, né? Marcos Rocha chegou a, a, a correr um risco ali, né? De perder o posto e agora já começou a, a abrir de novo. É, é, um, é um jogador que para que esse tipo de jogo, né, pra um lateral que mais constrói e tal, é, 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 é muito bom, né? muito bom lateral. E aí a gente vê esse, o time do Palmeiras dando uma revigorada, né, e aí fica a pergunta, né, será que o, o Palmeiras, com o Mano Menezes, com, com esse novo ônibus né, dos, sabe, dos jogadores, que a gente consegue ver isso, vai conseguir chegar no Flamengo ou não? Porque a gente, hoje a gente tem uma, umas
1: odds né, pra ser campeão até parecidas, né? Consegue tá, não, eu, né. Eu acho muito difícil, muito difícil. Muito bem. Esse futebol que o, que, o, que o Bando Menezes emprega, cara. É, pelo que a gente. Não, pelo que a gente tem visto, todos os times campeões, todos os times campeões que a gente encontra, tanto no Brasil quanto na Europa, o, o estilo de jogo é muito parecido com o estilo de jogo do Flamengo, entendeu? Tu vê que esse estilo de jogo retranqueiro, cara, não tá ganhando. O time que faz retranca não tá, não tá ganhando mais nada, meu. Antigamente fazia aquela retranca, ia lá, conseguia, acho que o último conseguiu alguma coisa, foi o Carrilho com aquele corrido, é resto, velho outro joga pra frente pra meter gol velho. outro não vai ser campeão nós temos aí 20
2: jogos, né e o Flamengo com 45 pontos e o Palmeiras com 42 e as odds estão hoje pra ser campeão, Flamengo é um em 44 e
1: Palmeiras é 3.1 Posso introduzir o chat aqui na conversa? Claro Nós claro. temos uma, pergu uma pergunta do Hélio Aquino. Ele pergunta o seguinte: que mês passado ele ganhou 72% da banca e esse mês ele já perdeu 70%. Como é que ele resolve isso? Sérgio, dá uma dica para ele, Sérgio.
3: Cara, usar a gestão de banca, né? Eu acho que ele forçou um pouco demais, usou, apostou mais do que devia no, ano, no, no mês passado e agora continuou fazendo isso e faço, pegou o um período ruim. E acabou sofrendo essa variância, perdendo o, o, todo esse esse valor da banca dele. seria utilizar uma gestão mais conservadora, é, é o que eu
0: aconselho ele fazer. Ué, com certeza, né, cara? Seja, alguma coisa tá estranha. Quando o cara faz 70% positivo, depois faz 70% negativo, é alguma com certeza gestão de banca, né? Com certeza, mas acredito que ele saiba apostar, né? Se ele conseguiu ali uma lucratividade no mês, com certeza você sabe apostar, mas aí vai ser questão da variância, gestão de banca sempre. Vou aproveitar aqui e introduzir, Netuno, a nossa enquete que vai ser lançada lá no nosso Telegram, já que foi. vai ser o seguinte, já foi, segundo o Felipe aqui, mano, vai conseguir fazer o Palmeiras bater o Flamengo e uhum. ser campeão? a galera conseguir mandar aqui no nosso chat ao vivo aqui do YouTube também, vou ver se eu consigo... Eu mesmo aqui mandar o nosso Telegram. Já mandei, tá lá. Tá feito então, galera. Responde lá no finalzinho aqui do programa, a gente vai dar aí a, a porcentagem aí de sim ou de não. Beleza? Vamos?
1: Aproveitando, enquanto o pessoal volta, mais uma pergunta pro Sérgio lá do chat. A Aline Gonçalves perguntou: Sérgio, qual é o mercado que tem mais lucrativo? Eu só trabalho hoje principalmente com handicap asiático,
3: então acabo sendo principalmente lucrativo no handicap asiático, só que tem várias variações né, tem o menos 0.25, tem o menos 0.5, tem o mais 0.5, então depende da competição também. A competição muito equilibrada como o brasileiro Série B eu utilizo mais handicap positivo, sou mais lucrativo no handicap positivo. Na Série A eu consigo ser mais no, no negativo, então
0: vai mudando de acordo com a competição. Bacana, vamos tocar aqui então, finalizar. Ainda faltam alguns jogos para a gente finalizar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional Chapecoense, Internacional 1 a 0. Eu esperava um pouquinho mais internacional nesse jogo, um velho, jogo mais Inter. que... Oh, eu
1: esperava muito mais do Inter. Eu esperava é a... muito
0: mais do Inter, cara, uma resposta, né? O gols Depois, 86 tá? com um gol chorado do Lindoso. Lindoso. Teve, teve dois gols anulados também, né, pelo VAR, se não me falha a memória, foram dois, né? Foram dois, dois. Dois gols anulados, mas você esperava mais do que um a
2: zero, hein, velho? É, e acho que além do Inter, assim, cara, o que mais me assustou foi o futebol do Chapecoense, né, cara? Porra... <risos> foi assim um, a Chapecoense não, não assustou o internacional o jogo inteiro né? e aí fica a dica aí para quem para quem gosta de trabalhar esses esses jogos mais ruins né principalmente de equipes que, que estão lá embaixo é, historicamente né, estatisticamente já dando a dica aí os times que estão lá embaixo né, disputando para não cair os que acabam não caindo são os que têm melhor ataque né? Justamente porque quando os times que esses times que estão lá embaixo, é, os que só ficam defendendo, por exemplo, como o Havaí, como o Chapecoense e como o CSA, que agora tá começando um pouco, um pouco a mudar, né? É, eles acabam perdendo, né? A gente chegou a comentar acho que isso foi no programa passado, né, na última segunda, né, que o no próprio jogo do CSA mesmo, quando os times ficam muito baixando muito o bloco, ficam só dentro da área, etc, a margem de erro ele é muito pequena, e né? eles vão errar, né, cara. E aí, eles não têm esse equilíbrio, né, então acaba prejudicando bastante. Então, pra, é, por exemplo, times aí que Goiás, teoricamente, tem um bom ataque, né, que acaba chutando muito, né, o Fluminense, com o Diniz tinha, né, um bom ataque, mas com o Oswaldo de Oliveira aí, não sei o que, que vai acontecer com os Fluminense. o Cruzeiro também, tem a perspectiva de melhorar o ataque, né, que tá muito ruim, então assim, falando essa briga de descenso aí, na minha opinião nós temos aí uma vaga para três times, né, que seria Fluminense, Cruzeiro e Goiás, né porque eu acho que a CSA, Havaí e Chapecoense já, já abraçou, né, não sei, não sei a sua opinião de vocês É, eu queria até puxar, esse, esse é um gancho
0: interessante pra gente falar com, com o Sérgio a situação como essa, Sérgio que você vê que por mais que o Internacional tenha perdido a final da Copa do Brasil não jogou tão bem, ambos os jogos Precisa dar uma resposta né, no jogo seguinte contra o um adversário que claramente a gente sabe que tem uma qualidade técnica muito inferior. Você, normalmente uma odd em 40, você pega essa odd ou você vai para um handicap negativo para o Internacional fazer uma vantagem maior que um gol. Ou você não faz nada, vê o jogo ao vivo, enfim. Qual que é a sua análise em relação a uma situação como essa que foi entre Internacional e Chape?
3: Para essa partida, pela motivação que tinha o Internacional jogar dentro de casa, fazer as pazes com a torcida, eu, fiz, eu vi que teve uma promoção ali para os sócios, parece que ninguém pagou nada, só fez o check-in e assistiu o jogo gratuitamente. É, a motivação era alta e a linha do jogo estava no menos 1.25, né? Só que tínhamos o um menos 1, com de 1.77 ou 1.74, acabei fazendo essa aposta e eu não pude acompanhar o jogo, estava na praia. É, e aí vi a notificação do gol, gol do, do Internacional, é comemora, é depois anulado, gol do Internacional, comemora, anulado de novo. E aí só no finalzinho eu consegui marcar, tive um void nessa, nessa partida, mas eu não forcei. se eu tivesse entrado no menos 1.25 eu sabia que eu, que eu iria estar forçando, é um é um campeonato muito estica, é um, um mercado muito
0: esticado que eu não costumo entrar, eu prefiro pegar no live é o menos 1. Ah, boa. É brasileirão é, por mais que a gente às vezes pegue algumas equipes muito melhores aí, é... é muito superiores tecnicamente, e, às vezes não consegue fazer essa grande vantagem, né? Inclusive a gente até mandou também um esse esse menos um aí do internacional lá no lá no clube também Eu imaginava que o internacional faria pelo menos dois gols aí de diferença a Chapecoense decepcionou. Principalmente por questão desse fato, né? Até porque foi um time que jogou somente ele, né? Não jogou com tanta qualidade, mas praticamente não, não foi ameaçado, né? Pela Chapecoense, que grande chance de cair esse ano, né? E falando em cair, vamos falar de CCA e, Ce, e Ceará agora, né? Se CCA, CCA venceu o jogo. Drips chegou a ver,
1: Netuno, Sérgio, vocês viram essa partida? Essa partida eu não vi, viu? O gol do Carlinhos, só que foi um golaço. Viu, eu olhei boa parte, eu tinha uma, uma posição ali a favor do CSA eu, oh, é, Essa vitória do CSA, cara, vou dizer o que, é poderia ter perdido <risos> Poderia ter perdido, <risos> ganhado ou empatado Mas, cara, é aquele jogo meio, é, pá, cara, parecia aquela briga de cego, entendeu? Quem acertou foi o CSA, acertou a primeira liga e ganhou o jogo, entendeu? mas Cara, e pior, estágio lotadaço, né? É coisa linda, cara Cara, porra, é mais show de bola isso aí. Eu, acho... é, eu, eu torço pro CSA não cair, cara. Tô torço pro CSA não cair. Eu acho que,
2: que os times do Nordeste merecem mais destaque aí no, no cenário nacional, principalmente pela paixão né, das torcidas. Eu acho que isso é uma coisa que, que ajuda bastante, né? Principalmente para vender o produto para futebol brasileiro e ter mais liquidez no mercado, porque quanto mais os nossos jogos passarem na Europa mais liquidez a gente vai ter, porque mais gente vai assistir, mais interessante vai ficar mais, mais empresas vão querer pegar dados, fornecer dados para o mundo inteiro, etc, e só, é só melhora pra gente, né? Falando um pouquinho desse jogo do CSA e Ceará que o Netuno falou é, a gente, quem joga cartola, viu aí, ah, o Jordi é. fez tantas defesas difíceis fez 23 pontos, hum. etc, mas muita questão do do do, do gol esperado, né, não foram chances assim, com muito valor esperado, igual o Netuno falou, ah, o Vinto poderia ter caído para qualquer lado, né, a gente teve o CSA com 0.98 e o Ceará com 1.09 então foram muito próximos, né então, o igual ele falou mesmo sabe, a bola poderia ter entrado, como entrou a do Carlinhos, entendeu, aquele golaço lá e tal, então é foi um jogo difícil né, de, de, de se fazer, e tal, mas uh, eu fico feliz que o CSA tenha ganhado esse jogo, porque eu também estou nessa mesma torcida que o Newton.
3: Verdade, e, e é, se eu não me engano, nos últimos 18 pontos disputados do CSA ele conquistou 11, e isso começou a acontecer depois que o técnico Agel Fux é, xingou lá, vazou um áudio dele, xingando o jogador <risos> chamando ele de é de bagre. É, acabou fazendo algumas contratações aí, o time de CSA, trouxe alguns jogadores da Série B, o
0: Safira, o Gustamac. O é, Safira tem... é bom jogador, hein? eu vi ele no Campeonato Paulista, ele é bom jogador. No Londrina Sim. também, né, o Sérgio, ele estava, se, se falha se não memória. me engano, ele jogou no, no Novo Horizontino no Paulista e estava no Londrina na Série B. Isso. foi
3: uma
2: é parceria, é time, né, Novo né? Horizontino
0: é. e Londrina, né.
2: O treinador do Londrina foi pro Novo Horizontino, levou o time todo do Londrina para lá, né, e o Londrina fez aquela, aquele deslanche com o time meio que da base, né. Mas perdão,
3: Verdade. Continue, Verdade. E eu entrei nesse jogo no mais 0.25 a favor do CSA, com a de 1.74. E durante o jogo eu vi que o Ceará estava melhor. Eu até cogitei fazer uma cobertura com o pessoal lá do grupo dos quatro. É, mas aí do nada, Carlinho chuta de, de direita, ele que é canhoto, né? Faz aquele golaço e acabei ficando numa posição confortável, acabei não fazendo uma cobertura. E graças ao Jordi também, que fez grandes defesas, é,
1: acabou que o Ceará
3: ganhou essa partida.
1: Boa, vamos passar aqui. Gabigol, Gabigol, deixa, deixa nós encerrar a votação aqui lá no nosso, nosso chat, no Telegram. Que a pergunta Ai. era se o mano vai conseguir fazer o Palmeiras ser campeão. 79% diz que não. 79% diz que o Flamengo é campeão brasileiro. Apenas 21% aí acreditando é Palmeiras. no Palmeira. É, aí aí é, que a gente
0: não vai debater mais esse assunto, mas pra mim aí também entra a questão da Libertadores, que a hora que chegar na Libertadores, talvez o Flamengo dê uma boa desacelerada aí em relação ao
2: Campeonato é, Brasileiro. Só aproveitando que você tocou nesse assunto, pra mim Flamengo a 1,44 é tá um pouco baixo. Eles esticaram, esticaram um pouco a corda aí. Mas enfim, eu não sei se vale a pena botar dinheiro. Não é isso que o, eu tô 1, dizendo. 1,44 para o quê? O Flamengo ser campeão. no brasileiro? É, eu acho que tá bem tá baixo, né? Acho que deveria estar pelo menos ali 1,60. Um é uma diferença de em 3, 3 pontos, né? é, é 3 pontos e o
0: Palmeiras
1: tudo. não briga por, por mais nada, hein, cara? Nada, é só brasileiro, hein. O jogo entre Palmeiras e Flamengo é em São Paulo ou é no Rio no retorno? Deixa eu procurar aqui. Vai tocando, é... No retorno, em é, em São Paulo. Palmeiras perdeu pro
0: Flamengo, né, naquele jogo.
1: Ah. Tinha perdido é... já, tinha tomado
0: a goleada, né? O Palmeiras foi uma goleada do, do Flamengo, algumas rodadas atrás... Não, tem se não me falha a
1: memória, eu acho que foi isso daí, uhum. né? É, Em São Paulo, a galera, o Caio é, já falou é em no São chat Paulo. lá. Ah, beleza. O <risos> Alexandre também. Galera, todo mundo no chat, obrigado aí. 250 pessoas. Conosco. Obrigado, se galera. inscrevam no canal do podcast. Deixem um, um like maroto aí. Tocar a ficha, vou... Gabigol.
0: Tocar aqui de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Cara, eu, eu, eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu torço pro Vasco não cair. Por quê? Porque eu acho que o time grande tem que ficar na primeira divisão. Por mais que o Vasco tenha. O Vasco todos, foi roubado, hein?
2: Alguns times grandes, né, Gabriel? Alguns.
0: É. <risos> Mas o Vasco, cara, eu não sei o que acontece. Pô, você vê o cenário, assim, desenhado pré-jogo, você fala assim, pô, mano, tá tudo desenhado pro Vasco fazer 3 pontos em no Noário. que O Atlético Paranense ressaca. O próprio Thiago Nunes falou, eles fizeram um coletivo de 20 minutos, colocaram o que dava pra colocar pra jogar. Até teve alguns titulares, como Marco Ruben Cidadinho, Wellington o Rony também estava, né, Bruno Guimarães, ele foi, então um time meio misto ali, e mesmo assim o Vasco
1: decepcionou. Va Va o Vasco foi roubado, teve um gol no lado do final, sim, ]ificação. então, eu, eu vi o lance, eu vi tudo,
0: eu achei foda é, é, então, Ele chegou a pisar no Santos, chutou Pisou é. na mão
1: Foi uma doideira cara, foi, dentro da ele área Ele foi né? pisar no chão, o Santos que botou a mão embaixo ele Botou viu, a, cabeça viu, a cabeça ali na porta da, da chuteira bem, Entendeu? Mano, mano. Foi o cara tava caindo Ele tem que botar os pés no chão Se o goleiro botou a mão embaixo, o problema é do goleiro Tira a mão dali, ué foi Eu isso, acho assim. que foi de propósito, hein Ele ah, isso botou aí, sério. Cima, o cara <risos> botou a mão embaixo porque pisar em cima da varo, velho. Esse var é uma desgraça, Tem Que acabar esse varo, é, velho. É, então, aí teve muita gente também que acha
0: que não foi pênalti do, do Vasco no, no toque de mão do Rony na cobrança de falta. O tá próprio pi... Paranaense no Twitter lá reclamou. Falou gol do Daronco,
1: os caras D-A-R três é. pontinhos, Vasco. Aqui, ó, as <risos> três piores coisas do futebol. Ah. Pontos corridos, VAR e escanteio curto. Tá louco, não tem nada. É o pior trinca, a trinque que brocha tudo. É o único escanteio curto que funciona no mundo é o Barcelona velho. que é do resto, bateu o curto Não, mas bar, Nem o Barcelona não tava cobrando escanteio curto, agora já tá. botando na área agora? Tá botando na <risos> área. Botando na área, doideira, cara. É, pra,
0: que... pra mim é decepcionante o Vasco não fazer três pontos nesse jogo. É, eu Com acho todo que... respeito ao Atlético, mas pela situação, tinha que ganhar o jogo.
2: É, não, a questão do VAR mesmo, assim, acho que o o um absurdo isso, assim, na minha opinião, foi não ter marcado o pênalti no Castanho no primeiro tempo, né? É, no, pessoal, o Castanho foi segurado total e ele levanta assim, velho, como assim você não vai dar esse pênalti E pra mim ali foi pênalti também. Mas é, é. Acho que o Vasco não cai, não, cara. Acho que o. o né, nessa parada que teve aí o. A parada do Data da FIFA, né? O Lu que fez um churrascão lá, chamou a família do, do time, todo mundo junto, <risos> levou cachorro para pagar. Todo mundo entrosado, e eu acho que não caram, velho. Acho que vaso, raiz, deu uma... bom, é deu uma, deu uma segurada ali que. Eles vão. Não, véio, não é fácil jogar, tudo bem, né? Os caras tava de ressaca. Agora, eu não acho que. É, que É fácil, sabe? Jogar contra o Atlético Paranaense. Então,
0: não, mas assim. eu não digo nem. Mas eu, eu digo pela condição, entendeu? Que chegou a equipe no não, pra não partida e, jo... e, e assim, a gente sabe que o. O histórico do Atlético Paranaense jogando fora de casa, por mais que esse ano tenha melhorado
2: que o ano passado, é muito ruim, né? Mas você concorda comigo que o time que tá brigando o jogo contra o Atlético Paranaense não é tão importante assim, entendeu? O Vasco tem ganhado do Goiás, do Fluminense, do Cruzeiro... É, do briga Neto, dele, de, né? De né, Havaí,
0: né é. Fazer três pontos aí de casa é sempre importante, né, né?
2: Exatamente. Não, é importante, claro, sem dúvida.
0: Difícil. Ô, Sérgio, pra você, o Vasco cai...
3: Eu acho que não, porque ele, ele antes da, da Copa América, ele teve uma ascensão ali e agora tá oscilando um pouco, né? Mas do jeito que ele vai, um empate aqui, uma vitória ali, ele acaba ganhando a pontuação necessária e tem tempo pior que ele, que aí vai acabar caindo.
0: Eu acho que a gente vai falar de um agora também, né? Jogo de Goiás e Fluminense. Eu deixando o Corinthians pro final aqui, hein? Olha o clubismo aí. Mas Goiás e Fluminense, agora já vamos passar pro próximo. É, 3 a 0 Goiás. Foi, foi para tudo isso?
1: Eu não vi o jogo, foram para tudo isso? Eu também não vi, mas o Fluminense bata ah... Suts, mal demais, né, cara?
2: É, assim, foi foi pro Goiado ganhar o jogo, mas não de três. Né? Foi um jogo que Fluminense realmente, velho, é... tem quem, quem me acompanha no, no meu canal, pessoal do Telegram, eu antes do Diniz se mandar embora, no... que ele perdeu pro CSA e pro Bahia. Pro né? é... CSA em casa. Isso, que aí que eu expliquei algumas coisas que eu tava achando que tava acontecendo e tal com o Fluminense, mas o Fluminense tinha uma questão boa, que era que criava muita chance. Era um time que criava muita chance. E aí, cara, fizeram aí a proeza de, de contratar o Oswaldo de Oliveira, e o que, que era bom no Fluminense não é mais bom, e o que era ruim continua ruim. Então, o time piorou bastante na minha, na minha visão de jogo, e é um time aí que, que tá, velho, muito, muito, muito propenso a cair de divisão. velho. Tá? cara só não dá fácil no Fluminense.
1: E, e, e outra, Felipe, o meio-campo com Nenê e ganso.
2: O terceiro ah. gol ontem, cara, você viu o, o Nenê, ele errou um passo ridículo e ficou, ficou puto e não voltou. Aí tá, o cara enfiou na, na, nas costas da zaga já já cavou em cima do, do, do irmão do Alisson. Tá morto, filho. É assim, é. olhando o XV, por exemplo, a gente vê aqui que o Fluminense é um time que a gente conhecia por gerar quase duas. Dois gols esperados por partida, nesse jogo gerou 0,34. 0,34. E, e o Goiás teve 1,55. Você faz a simulação disso em mil jogos, 70% das vezes o Goiás ganharia
1: o jogo. E era um confronto importantíssimo pro Fluminense. o Fluminense. O é, e Goiás são dois times ali, né? Geral no chat aqui baixando a lenda do Fluminense, dizendo que o Fluminense vai cair, não tem jeito, cara. Isso
2: é um antipático, né? Ele se é cair, complica não. a situação, hein, gente? televisão da Série B é baixa, é 8 milhões, se eu não me
1: engano, né, a Mas o... cai drasticamente. É, é que o futebol de, de hoje em dia, a gente vê que é um futebol, cara, de, de intensidade, né, o cara tem que jogar pum, pum. e daí tu vê, cara, o, Nenê, o cara o ganso, deu pelo amor de Deus, quando o, o ganso surgiu, cara, nós botava, tipo, era ganso ou neymar? Ganso. Eu também. o que também. o cara fez com a carreira, velho, é. tipo, de ele... Parece eu jogando pelado aqui, cara. Quando eu a eu <risos> não volto. Eu digo, ah, <risos> Ai, meu,
0: deixa os caras é. correr, né, mano? Deixa é, deixa os caras cara correr. correr.
1: <risos> o Ganso faz igual, velho.
0: Que isso, e Pô, cara? E detalhe o de, detalhe desse jogo aqui, dois detalhes interessantes, né? Novamente, Rafael Vaz fazendo gol no Ganso, né? Dois jogos, dois gols. E o detalhe mais curioso ainda, Rafael Vaz tem mais gols que o Paulo Guerreiro, Ricardo Oliveira <risos> e outros atacantes <risos> do Campeonato <risos> Brasileiro. Tem quatro e gols.
2: Tem... machuca coração. Dá pra coração. acreditar?
0: Dá pra acreditar nisso? Machuca, Impressionante, é, é, é. né? Impressionante. Vamos agora passar aí pro golaços, último. Né? Dois golaços. Dois, é. golaços. É. dois golaços. Vamos passar pra Corinthians e Bahia, né? Que eu deixei pro final, né? Melhor a gente deixar pro final, brincadeira. Mas eu deixei pra, pra falar desse jogo aqui, foi o jogo que eu assisti, né, velho? Então eu já vou começar falando aqui. Achei que Corinthians começou num bom ritmo, né? Super pressionado. Teve protesto de tudo quanto é lado, né? Protesta no CT protesto contra o Carilha retranqueiro e tal. E o Corinthians entrou ali com uma equipe com praticamente todos os seus titulares, né? ausência maior ali do Danilo Avelar na lateral esquerda, o Carlos Augusto começou o jogo. O Corinthians fez um jogo bom, mas claro, dando sempre espaço para o Bahia. Aí que tem ali alguns problemas de arbitragem nesse jogo. Primeiro, teve um lance muito claro de pênalti para o Bahia. O cara foi no VAR, pra mim, pênalti pro Bahia e o juiz acabou não, mudando. Ridículo, foi ridículo. ridículo. Aí, né? E logo na sequência, também, foi um toque de mão dentro da área, né? Isso daí é muito questão de critério, né? não dá nem pra discutir muito. Pênalti pro Corinthians na sequência, gol do Wagner Love. Aí chega o segundo tempo, o Corinthians tava naquele jogo meio morto. E aí, acontece o um lance ali dentro da área que praticamente ninguém reclamou, né? E aí o juiz dá o, gol, dá o pênalti pro Bahia e o Gilberto faz o gol 64. Aí a questão que eu levanto é o seguinte... O VAR ele dá muita margem para compensação, velho. Para mim foi uma compensação ali do, do árbitro em relação a não ter dado o primeiro pênalti. E para mim foi muito claro do Bahia. E ele deu um, uma situação ali que para mim não foi pênalti. Foi um choque dentro da área. É bem maluco isso daí. E acabou dando pênalti. Depois o Cleisson ainda fez o gol, o Corinthians ganhou o jogo. Não foi um jogo nada convincente do Corinthians, mas somou três pontos aí depois uma sequência muito ruim. Tô vendo o Sérgio ali olhando com, com aquele olhar. Ups. E aí, Sérgio, o que, que você achou? Em relação a tudo, né? Em relação a tudo do jogo eu não
3: consegui acompanhar a partida por inteiro mas eu acho que o, depois dos melhores momentos eu acho que o Bahia ele poderia ter conseguido sair com o empate dessa partida, o Bahia que estava jogando muito bem é, vinha de nove jogos sem perder, o Corinthians pegou uma oscilação agora, mesmo que estava pressionado mas já eram três jogos sem vencer e de, depois dessa polêmica do, do VAR também é, eu cogitava fazer o mais era 25 só que eu fiquei feliz por não fazer nada nesse, nesse jogo
0: é, é um jogo bem difícil, né, cara? Porque pra mim era um jogo morno, que sairia ali entre um gol e nenhum. No fim das contas, ainda bateu um over 2,5, né? É bem estranho, cara. Hoje em dia, é, qualquer aposta aí a favor do Corinthians ou contra o Corinthians é, é muito estranho. Eu não consigo analisar mais o Corinthians. Olha que eu insisto o Corinthians toda hora, né, velho? Mas, enfim, ele tá lá, né? Tá no bolo. Tá em quinto no bolo ali.
2: Gabigol, falando do, do pênalti do, do Bahia, né, o próprio Roger Machado disse que ele se sentiu envergonhado, que ele não comemorou, porque foi claramente compensação é. a favor do Bahia. Né. Isso é uma coisa que a gente não vê, né? um treinador falando hein, que o time dele foi, de certa forma, favorecido, né? porque ele reclama bastante desse primeiro lance, que foi pênalti, né, e o juiz não deu, e aí ele, ele, ele justamente fala isso, né? Porque tem quando a gente dentro do futebol tem a questão do game state, né, que é o estado do jogo. Então, quando a gente sabe que um se um time abre 1 a 0 contra o Corinthians, aí o Corinthians é, vai ter que se mudar completamente o estilo de jogo, a gente sabe que ia ser muito mais favorável o Bahia jogar, etc. E essas coisas afetam, né, velho? Essas coisas modificam bastante o resultado da partida. E aí ele tava justamente falando sobre isso, né, que, que foi um jogo foi tão claro que o juiz foi lá depois, deu o um pênalti que não foi, que ele não sentiu, que ele se sentiu envergonhado pênalti previsto, de porque não foi pênalti e isso é uma coisa que a gente nunca tá acostumado a ver e eu achei muito é. interessante
0: isso, isso é coisa falando. muito das antigas né? da gente ouvir, já ouvi o próprio Emerson Sheik já, já falou, ele não, obviamente ele não contou qual foi a partida, mas ele falou que já chegou o árbitro para ele que acabou errando, sabe, durante o jogo e chegou para ele e falou cara, cai na área que eu vou dar um pênalti Era isso daí acontecia muito também essa famosa lei da compensação, né até às até vezes que a gente vê alguma partida que tem uma expulsão de um lado, parece que a, o juiz facilita demais para expulsar para o outro, sabe? Cara, tem umas coisas muito estranhas, né? Muito estranha. Lógico que isso daí nada é provado, mas com o VAR é muito mais fácil de fazer uma compensação, né, velho? É chamar o VAR ali, um lance é, interpretativo, como foi o caso do pênalti do Bahia, e dar o pênalti, ponto. Teria sido muito mais bonito se tivesse dado o primeiro né, e, e aí tava tudo normal né, tudo tranquilo, difícil Galera, agora a gente vai dar um espaço aqui pro, pro Sérgio falar um pouquinho do trabalho dele, o Sérgio trabalha aí algumas ligas menores né Sérgio Conta pra gente aí como é um pouco desse seu trabalho aí, e também falar um pouco da final da CNC entre Náutico e Sampaio
3: Eu trabalho com futebol brasileiro, né? Desde a Série A, Série B, Série C, D, campeonatos regionais, campeonatos de base também. E acabo tendo o maior sucesso, a maior lucratividade nos campeonatos nordestinos e também nas, nas competições de base, principalmente o brasileiro sub-20. É, e aí eu faço convite, né, para o pessoal acompanhar lá minhas análises do brasileiro sub-20. Eu acho que o maior sucesso. Que, é, o ponto-chave do, do meu sucesso no Brasileiro Sub-20 é o fato de acompanhar todos os jogos. É, os o jogos, a rodada acontece sempre às 15 horas, nas quartas-feiras, e eu acompanho todas as partidas, e o que me leva a ter uma maior noção do que aconteceu no jogo e o que esperar para as próximas partidas. Então, eu sempre trago aí a análise do Brasileiro Sub-20, que está sendo liderado pelos times cariocas, né? o Vasco, o Flamengo, o Palmeiras também está também muito bem mas o que deve ser levado em consideração nessa competição são os oito primeiros porque depois é mata-mata é e aí os oito primeiros é que avançam na competição e aí acaba não dando tanta importância para quem está em primeiro, segundo ou terceiro e sim os oito em geral é, e na Série C nós temos aí o futebol nordestino em ascensão né? é, teve um grupo somente com times nordestinos, foram dez no total e nós tivemos três clubes que subiram da Série C para a série, série B. São eles Confiança, Sampaio Corrêa e Náutico. Esperávamos mais do Botafogo da Paraíba, que começou o ano com tudo e acabou ficando de fora do mata-mata. Do, do é, e o campeonato da Série C é um campeonato bem equilibrado. tá se aproximando muito da Série B, que é um campeonato muito equilibrado, na qual você, é, fazendo entrada nos handicaps positivos, você tem uma maior taxa de acertos, é. e eu percebi isso também na Série C desse ano, e a gente vê o futebol nordestino crescendo cada vez mais.
0: Pô, massa, né, eu vi, vi a tabela aqui da Série C, né, são bastantes equipes do, do Nordeste, então provavelmente a gente vai ter aí novamente na Série B. Série B você faz bastante também, Sérgio? Fala. ali faz, Ali faz. eu acho difícil de análise, hein, cara. Cara, eu
3: tô me encontrando agora na Série B. Eu senti um pouco de dificuldade porque eu, eu tava levando o que eu faço na Série A. Na Série A, às vezes eu pego um handicap menos esticado no live. Só que na Série B você não pode atuar dessa forma. Você precisa ir pro outro lado e puxar um handicap positivo. Assim você consegue ter mais sucesso.
0: Ah, então. Tá vendo aí. Fica Bom, a dica Sérgio, aí pra galera é... que trabalha essas ligas.
2: Até que... Queria saber de você como que você faz pra obter informação, né? Sobre esses times da Série C... É... É, sub 20 principalmente né como que como que você consegue se preparar para poder trabalhar visto que nem nem sempre você vai poder ter stream para esses jogos da Série C do sub 20 também Bom, e, e a gente sabe que apostar do ponto precisa de volume né precisa de ter muitas apostas para poder fazer a banca girar etc como que você gerencia isso né como que explica para a gente aí principalmente para o galera que acompanha aqui que é mais europeu mais futebol de elite né, brasileiro e tal, que a gente tem muita gente que fala que ah, não trabalho futebol Série A porque eu não consigo, é muito imprevisível, entendeu? E eu, eu particularmente que que eu ganho mais dinheiro é o Série A, por exemplo. Então, queria que você explicasse, apresentasse pra gente um pouco como que é o seu trabalho em relação a isso, como que é a preparação, o pessoal também entender que, velho, é, não é só nas ligas grandes que tá o dinheiro, né?
3: Expliquei Sim. Pra gente. Aqui no futebol brasileiro eu consigo encontrar com mais facilidade e odds desajustadas. É, e a busca por informação acaba sendo nos grandes portais, Globo Esporte, tem o futebol interior também. É, claro que não dá para acompanhar todos os jogos, não tem cobertura, mas esse ano a Série C ela passou a ser transmitida pelo Dazon. E a Série D, essas competições menores como o Brasileiro Sub-20, tem o Maikujo, que é um stream gratuito também, que transmite essas competições pequenas e é possível acompanhar essas partidas por lá, é, claro que para apostar em, grandes, em muitas competições como eu aposto hoje, são mais de 40 no geral, desde carioca da segunda divisão, paulista sub-20, paulista série B, tá rolando a Copa Fares Paris Lopes, agora que é o campeonato a Copa do Ceará. Então é preciso ter um network para que você possa trocar essas informações, tá conversando com o pessoal que mora lá no Ceará conversando com o pessoal do Rio Grande do Sul, para que você possa trocar informações. Eu passo informação do futebol, seja para da segunda divisão, o cara tra traz para mim informações sobre o futebol catarinense, e um acaba ajudando o outro, e assim conseguimos ter uma noção do, do campeonato de uma forma geral. E é muito importante esse network, para poder trabalhar com, com essas competições brasileiras.
2: Pô, bacana. Aproveitando aí que você é forte no Sub-20 tem algum jogador assim, que, que chama atenção de você assim, que você acha que em curto prazo vai subir e vai, vai ajudar bastante a equipe dele? Algum jogador assim, que chama atenção ou não? Assim?
3: Tinha o Thales Magno, que acabou de ser promovido para o, o, o time titular do, do Vasco. Tinha o, o Renier também do Flamengo, que estava indo muito bem, estava despontando ali na artilharia. Mas hoje temos alguns jogadores, como por exemplo o artilheiro do Fluminense, que eu esqueci o nome, que. que... Tá jogando muito bem também, e aí vai surgindo esses jogadores para o profissional
2: É, que no Sub-20, assim, esses jogadores, eles acabam desequilibrando mais, né? Isso é até uma pergunta, se isso é verdade, né? A gente tem esse, é, por exemplo, você pega um jogador muito forte, por exemplo, igual o Thales Magno no Rainier, que a gente sabe que, pelo menos, esse eu acompanho pela seleção, já vi várias vezes, etc. Que ele, no, no contexto Sub-20, é o cara que é forte, né? A gente tem, por exemplo, Lulinha, que foi muito bem no Sub-20, a gente tem o um exemplo do Carlos, aqui do Atlético também, que era muito bom jogador, mas quando sobe não consegue performar, né, então no sub-20 esses jogadores eles realmente desequilibram bastante mesmo, você usa isso durante sua aposta ou não?
3: Com certeza eu fico sempre atento aos portais e ao site dos clubes que tra trazem essas informações sobre os desfalques e aí fala, tal jogador é desfalque, eu vou procurar saber sobre determinado jogador se ele é importante para o elenco ou não, assistindo também eu acabo enxergando isso e eu dou meu peso dentro das análises é, se o jogador é desfalque ou não Se foi convocado para a seleção Hoje os jogadores que atuam no sub-20 podem ser convocados Para a seleção sub-20, para a seleção sub-17 E tem que ficar atento a isso E dar os pesos necessários
1: para esse desfalque Bacana demais é... Posso contar uma, uma, uma passagem Sobre essas divisões inferiores Que eu tive faz acho uns dois anos Claro eu, eu, eu conheço muita gente no meio das apostas E um cara nunca falava comigo né Um amigo meu aqui que e daí ele me ligou, cara, me ligou. vale tudo, não sei o que, tem que fazer uma entrada aqui, uma bet boa, vai que vai dar certo. de qual é. Cara, se não me engano, era Rio Grandense contra um. Cara, era dois times Série Pedro Gaúcho aqui. Eu digo, cara, que, que, que loucura, porque não, não vai, vai, back porque eles vão ganhar. Porque olha o que aconteceu com os caras. Os caras iam de ônibus, era uma viagem de 400 quilômetros de ônibus, e o ônibus quebrou, não sei o que aconteceu no meio do ônibus. Os caras tiveram que dormir dentro do ônibus, chegaram lá, tipo assim, duas horas antes do jogo no estádio velho é muito provável que os caras estão de virada sem assim, dormir, não vão conseguir jogar e e feito, cara, o outro time botou uma sacola nos caras, então eu achei muito interessante, porque isso é o tipo de network que o Sérgio citou estou cara, não consegue pegar, é muito difícil como é que tu vai pegar isso, não vai sair no, no Jornal Nacional, olha ah, o estragão, é isso aí, é a, é a especialização no, nas ligas e nos times, né? Acho, é, achei muito e, bacana
0: isso. E essa parada que o Netuno falou é interessante porque, querendo ou não, é, eu, eu pelo fato de ter feito o scout aí, agora tô meio devagar, mas eu fiz. Eu fazia praticamente equipes do interior e era campeonato sub-20, era série C, série D do campeonato brasileiro, que eu ia nos jogos e dali para baixo, sabe? paulista, série B, né, que é a quarta divisão do campeonato paulista e tudo mais. Eu tive muita experiência, eu percebi, cara. É, ali você vê a realidade mesmo do campeonato brasileiro. O Brasil, velho, cara, é um por cento ali que consegue ganhar um salário justo do restante, velho é salário muito pequeno, eu já vi cara aquecendo no campo, porque no vestiário tava muito quente, o cara chegando em cima da hora, jogo atrasando porque o ônibus quebrou, e várias coisas, e uma das, quando o Netuno contou uma experiência, eu tinha uma experiência junto com o Jonas Caetano, que vocês devem conhecer também, o Sérgio deve conhecer, que na minha cidade, normalmente a gente tem a Copa São Paulo Futebol Júnior, e o Jonas, ele, ele manda muito bem no campeonato e tal, e ele falou pra mim, falou, Gabriel, ó, Seguinte, velho, é, o, eu conversei com os caras aqui da, da nossa cidade e tal, que era o equipe da minha cidade que ia jogar, e eles vão, eles vão poupar porque eles já estão classificado Então, eles já tinham um contato, entendeu? Um jogador lá de dentro falou, cara, o técnico já falou que vai poupar pra gente ir pra próxima fase aí inteirão. Dito e feito, velho. Então, uma informaçãozinha ou outra, o cara já sai muito na frente em relação às linhas. E quando eu vi as linhas, eu fiquei, eu falei, cara, o doideira, velho. Doideira, doideira. E o mercado erra muito ao
3: abrir essas linhas, né? Coloca um handicap lá e tem, tem um franco favorito e ele solta o mercado totalmente errado. É, eu, um rapaz que me ajuda muito é o Gustavo Lampião, não sei se vocês conhecem. Mas ele me ensinou uma técnica que é buscar e ir direto no perfil do, do Instagram, no perfil do clube perguntar os jogadores o que é que tá acontecendo, o que é que tá se passando, e os jogadores vão lá e contam o que é que tá acontecendo, e acontecem muito esses casos aí, de, ah, jogador não foi inscrito, jogador não vai comparecer, esse tá suspenso, e, porque essas informações acabam não saindo nos portais, então tem que correr atrás, é, onde a gente consegue encontrar essas informações.
0: É, é bem isso daí mesmo, porque é muita crise, né, cara, muita crise. A gente te, ó, teve um tempo que eu tava fazendo scout no Mojimirim, e um dia antes, né, o de Mogi Mirim, pra quem não sabe, é a equipe que o Rivaldo foi presidente, né, tem um rolo do caramba lá. É um estádio gigantesco até pro, pro tamanho do time. E tava rolando vários problemas lá internos que teve um dia antes, os caras dispensaram três jogadores importantíssimos de elenco, os caras tomaram a sacola dentro de casa. Eu fui fazer scout nesse jogo e eu fiquei sabendo de tudo isso na hora que eu cheguei no estádio, né. E doideira, cara. E normalmente eu sempre olho as linhas, né, de curiosidade, quando... Eu vou para esse tipo de evento, né? Mas é muito louco, cara. Às vezes é, é, é a questão da informação, né? Outra coisa que eu queria perguntar pro Sérgio é em relação ao campeonato europeu. Eu sei que você não faz, mas nem no começo quando você entrou, assim... Nas apostas de cara, assim, você foi, foi pra lá falou Cara, vou ver um pouquinho de Premier League, vou pra Bundesliga, vou, enfim, campeonato espanhol Eu acho que, acho que é, o, é o primeiro caminho, né, que todo mundo toma, né, velho Com
3: certeza, eu fiz muito, cara, eu, eu fui pro campeonato da Estônia, campeonato da Noruega Eu passei muito tempo fazendo apostas nesses campeonatos, apostando em gols E depois eu fui enxergando onde era melhor, né colocando mais no futebol brasileiro e fui deixando de lado, até que esse ano, janeiro, eu passei a fazer somente futebol brasileiro.
1: Ah, isso é da hora. Posso trazer uma informação, Gabigol, complementando o que tu falou? Claro. Uh, puxei aqui, eu tinha visto essa matéria esses dias, 82% dos jogadores profissionais no Brasil ganham menos de mil reais por mês, 82%, depois 17% ganham até 5 mil e vai sobrar apenas 3%. Olha o número. 3% dos jogadores profissionais no Brasil ganham de 5 mil para cima. Ou seja, a imensa maioria, 82%, ganha aí menos de mil reais por mês. É, é
2: sempre esse número, né? Sempre ali. 3% a 2% das pessoas que realmente têm sucesso naquilo que a
1: gente naquilo que fala. É Caramba, né, velho? É, é que a gente se baseia pelo Neymar, é, ah, o Daniel mundo é assim, Alves. Não é igual Neymar, né? Caramba, 82% pro cara é um número muito pesado. Hein? Menos de mil reais por mês. Porque cara, esses é... caras cara que jogam nessas ligas menores, cara, eles têm uma vida fodida, velho. Não acho que, pô, ô meu, tu tá louco? O cara tem que treinar, o cara vai de ônibus pro viajar, ô meu, barra rango ruim, o campo ruim, uh, torcida jogando pedra, torcida adversária com o facão na beira do campo. Quatro, é... não acha? Ah, que. Ô, rapaz. É ruim hein, o negócio, sei lá.
3: Verdade, tem que sustentar filho, casa e tudo mais, é, é bem difícil.
1: Ah, tenso Tenso
0: demais, né? complicado, né? E, e pensando assim por esse lado também, a maioria deles ainda nem vai conseguir ser um jogador, né? Talvez então, eles jogam um torneio de base, às vezes joga ali um campeonato e tem que parar e abandonar tudo e cuidar da família, né? Fazer o quê? É muito difícil. <risos> Mas vamos falar, vamos falar agora aqui de Copa Sul-Americana, né? agora falar um pouquinho do futuro, né? a gente já falou bastante do brasileiro, conversamos bastante com, com o Sérgio Freitas aqui também, a gente tem esses confrontos eu não gostaria de lembrar disso daí, mas o Corinthians joga contra o Del Valle essa semana o que
1: houve, Gabigol? Fala aí ah, nosso Corinthians. Aconteceu,
0: aconteceu um negócio chato lá em Taquera fala o né? que aconteceu então mano. Aconteceu, as caras, o Corinthians fez um jogo muito ruim e o Del Valle inteligentemente aproveitou demais ali das falhas defensivas do Corinthians, principalmente contra-ataque é, eu até vi no, no Gomesport, vocês fizeram uma matéria, foi uma das palavras que o Carille mais citou, né, depois tentando explicar, né, um reverso corintiano, contra-ataque. Foi essa palavra, a equipe do Del Valle é muito rápida, né, como, como são mesmo as equipes aí, equatorianas, né, como um todo aí, de modo geral, equipes muito bem fisicamente, engoliram o Corinthians, por ele ter feito mais. Foi dando aviso, né? Teve um gol impedido, aí teve outro gol, deram um impedimento, depois acabaram dando gol. E o Corinthians, de novo, a hora que parecia que tava mantendo ali um ritmo bom, falou: cara, o Corinthians pode empatar esse jogo, né? Eu tava vendo a final do Copa do Brasil também. É, vai, deu mais um contra-ataque, cruzamento, gol. E ficou muito difícil pro Corinthians. Apesar que depois o Corinthians até teve a chance de marcar. Mas quando a coisa não tá bem, não tá naquele dia, não adianta. Eu, oh, mas... eu, oh,
2: Gabigol. eu tava fazendo também a Copa do Brasil, tava achando um jogo difícil até, cara mas eu vi que o Delvaro tava assim, gente, eu vou fazer um gol, ó assim, oh, eu, um eu tive que pegar o gol, né, porque eu tava avisando tanto que eu troquei a ficha e fui pra lá, porque realmente foi,
1: foi avisado bastante, assim, que, que o Corinthians oh. ia, ia mandar um golzinho, cara. É. Só, só introduzindo o chat aqui, o Leonardo Rodrigues, o DC Nascimento, Gabigol, tô perguntando se hoje tá um dia bom pra tomar suco
2: a <risos> aqui gelado um Del Valle gelado
0: velho. É, aí um Del Vallezinho, né? Depois eu vou, na hora do almoço ali vou comprar e vou tomar. Meu, é, Tem. Você viu que os caras não gastam nem propaganda? Você viu que propaganda que o Corinthians fez pro oh, oh, Del Valle? Por favor, paga um salário do Jadson de alguém lá para a moral que a gente tá dando para vocês e é tomar dois times meu Deus
1: do céu impressionante. Tá, é, Gabriel? Mas reverte ou não reverte?
0: Cara, a gente vai... A gente vai fazer até uma enquete. A gente vai lançar a enquete lá no Telegram agora. Se o Corinthians ainda tá vivo na sala americana, tá? A gente vai mandar a enquete ali. Pra mim, não. Cara, é, é. difícil imaginar o Corinthians fazer dois gols, velho. Cara, é, é, é a
1: primeira vez que o Gabigol não, não, não bota não as não é fichas no bicho. Corinthians, hein? É, então... Não, meu foco, o foco do Corinthians
0: é o brasileiro agora. Não, mas... Assim, ser bem honesto pra vocês... Vai ser muito difícil para o Corinthians. Primeiro, questão da altitude. A gente já sabe já que todo mundo que vai lá para o Equador e tudo mais tem esse problema. O segundo, agora você imagina o Corinthians indo para cima daquele time rápido do Del Valle, deixando contra-ataque. E lembrando, tem tá gol fora na Copa Sul-Americana.
2: O Del Valle é, muito. é um time bom, né? A gente tem que, tem que dar os medos aí. Não é porque ganhou do Corinthians. É, é um time que já tirou independente do. que na minha visão. Nesse campeonato era o, era o favorito. Então ele tirou o favorito da, da competição. É, vem com bom futebol, tem um jogador muito interessante lá que eu. Que, de novo, vocês vão me zoar, mas eu gosto dele, que é o Brian Cabeças, <risos> é um jogador. Ele não Esse é mesmo, bom é igual o Halloween. Né? Não, não. Não, ah, é, tá. não é o Brian Cabeças, não, perdão, Alejandro Cabeças. Ah, tá. É, foi, foi ele que deu passe pro segundo gol. ele É o Camisa 9, se eu não me engano. E tem esse Panamá, o Gabriel Torres, de 30 anos e tal. Ele, ele não é. Não, não, me, não, me, não gosto muito do futebol dele e tal. Mas tem, tem esse camisa 9, o Alejandro Cabeça, e tem o lateral esquerdo, cara. E ele também é muito bom jogador. Né? Pra quem não sabe, aí, o futebol equatoriano foi campeão. Da, das, acho que foi da. Daqui do, do Sul-Americano, não sei. Foi pro Mundial e chegou nas quartas de final, na semifinal, não sei, do Mundial Sub-20 e tal. É um time muito bom, cara. Tinha muito bom mesmo Que a gente não dá esse
1: devido valor O é um Del Valle, assim. Felipe O Del Valle no campeonato brasileiro Seria o 17º colocado <risos> Primeiro rebaixado Primeiro é, rebaixado é muito barrista, você é louco <risos> não, eu tô, tô sendo realista é. É, <risos> pô, o, o Corinthians é muito mole, cara. Não pode, velho. Não Eles pode ter uma doida do É vergonhoso
0: o Corinthians fez, né? Dentro de casa, ainda. É difícil, por mais que o Corinthians jogue mal, às vezes vários jogos, é difícil ver o Corinthians perder dentro de casa. Mas mais uma diferença de 2x0. Um adversário que, assim, com todas as suas, suas limitações também, mas soube jogar o jogo, né? Soube jogar no contra-ataque, soube jogar no erro do Corinthians e consegui um detalhe interessante que eu vi bastante, eu participo de vários grupos assim que, que falam somente de futebol e exaltaram demais esse técnico do Del Valle, o Miguel Angel Ramírez, que na verdade ele é espanhol, tá? É um técnico espanhol aí, se não me falha a memória, o Del Valle. mas aí então, já estão colocando que o cara é o Guardiola, o novo Guardiola, né? Aí é, é demais né? também.
2: Mas vamos, a gente tem aí, por isso pro confronto independente 2,30, empate a 3, e o Corinthians a 2,90. A linha aí tá no 2,5, né? Under 2,5 a 1,50. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Eita. É
1: isso. Ó, oh, 2,5 a 1,50. Oh.
2: O Under 2,5 a 1,50. Então assim, eu, eu acho, de coração mesmo, porque essas odds aí estão boas demais para trabalhar e eu acho que esse jogo também vai dar Del Valle. Não sei o que eu lembro pra vocês. Uh,
0: a cara do Sérgio. Sérgio não, não mete a mão na Sul-Americana não, né Sérgio? Não, esse jogo eu
3: deixei de fora.
0: Drogas, quero nada. <risos> Acabei fazendo Corinthians e Fluminense, mas eu não
3: acompanho muito o Del Valle. A é, também não acompanha a partida e eu acho que vai ser um jogo bem difícil pra fazer análise, aposta, eu acho que ao vivo talvez seja melhor pra buscar alguma coisa.
1: Okay. Você, é, você é jogo um e 1,5, velho É, yeah,
0: eu,
3: um eu
1: e acredito, meio, o,
0: Corinthians, o Corinthians indo pra cima pode tomar um golzinho aí fácil, fácil. Não Tem sei se o Corinthians ir, ganha, véio. Eu não acredito Ixi. nem que Corinthians vence lá, isso é, isso é sério. Eu, também, eu, tô,
2: eu tô por aí também, cara. Eu
1: acho que, eu é assim, que o Corinthians ir. não vence, não, velho. Corinthians tá muito mal, muito mal. Cara, tá se muito. o Gabigol tá falando que o Corinthians não ganha porque o negócio sério. Eu sou tá um sério. cara
0: bem otimista normalmente, né?
1: Dessa vez eu tô. Tu é o cara mais clubista que eu conheço, é? Hã? Olha, olha que eu falando. Eu <risos> nunca vi um cara tão
0: clubista que nem o Gato Não, aí agora, agora, eu tô me sentindo mal. Vamos ah, começar a policiar, falar, hein, velho. Falar a policiar. Aí,
2: ó, a gente tem Atlético Mineiro e Colônia.
0: Antes de você falar, todo mundo tava esperando uma final, né? Corinthians e Atlético Mineiro. <risos> não sei não, hein? Não sei não se os <risos> dois não classificam. Vai
2: ficar uns dois ah, no semifinal, véio. que Eu vergonha. tenho um touch, touching nessa sala americana, que era... Peguei nas. Enfim, eu botei também no meu canal tá do Telegram. É 60% se o Galo for campeão, 50% se der Corinthians e 5% se der Delvalho e o velho. Aí vai o Atlético. <risos> e o Corinthians não passa nem fudido. A é... do Atlético
0: tá melhor, né, cara? É, é,
2: uma vitória tá simples aqui. Vitória já, simples já galo, garante,
0: sabe? né? Odds Bodog aí pro jogo, tá, galera? Atlético Mineiro é 1,62. Empate a 3,45. Odds do Colum a 5,5. Felipe, que você conhece pra caramba aí de Atlético Mineiro.
2: Cara, então fácil? Não, não, não sei se vai ser tão fácil não. Eu é, eu não sei se a gente É difícil o jogo. Vou explicar por quê. Porque o Colón entra muito no esquema que o Atlético não conseguiu vencer os últimos jogos, né, que é o, parecido com o Inter, né? Que é um time que joga em marcação zonal, faz uma pressão ali no portador da bola, tem, tem alguns atacantes que são rápidos, um chute muito forte de, de, de fora da área e uma boa bola parada. É, e o problema do Atlético hoje, acho que por isso que o Atlético vem de sequência de derrotas seguidas, né? que é um time que não tem intensidade. Se você... O único Eu fiz esse levantamento, né? é Qualquer pessoa pode fazer, não, não precisa de dado nem nada, muito dado muito relevante, o próprio sofre e consegue pegar isso, vai gastar só um pouquinho de tempo. Mas depois que o Jair saiu, né? É, o Jair, ele era responsável se a gente pegar em consideração é, interceptações, desarmes, cortes e faltas, né, que seriam é, ações defensivas realizadas com sucesso né, o Jair tem em média, 9.5 ações defensivas por jogo e depois você pega os outros volantes a gente tem o José Welleson com 3 3.5, tem o Elias com 3.1 que se você somar os dois não dá o Jair Entendeu? Então o problema do Atlético está sendo esse. No centro do campo o Atlético não tem intensidade. Não tem, então o time ali fica girando ali e consegue pifar uma bola ali nas costas da defesa, nas costas lateral. Então o problema hoje do Atlético está sendo esse, assim. Né? Fora o, o principal, né? Porque ainda tem a questão do, do, do próprio treinador a, que foi forjado na URT, ainda tá com um pouquinho de dificuldade, ainda de, pouquinho de virar a chave, de saber entender o que é um time grande, o que é um time pequeno, mas isso é normal porque é a primeira chance dele no, no enfim, no, 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 no profissional, né? digamos assim, num time grande, e, e vai errar, cara. ele vai aprender, então é, faz parte do, do pacote, certo? Quando você contrata um mano menino, você sabe o que, que vem e o que, que vai, e é a mesma coisa, quando você contrata um técnico novo, você sabe o que, que você tem de bom e o que, que você tem de ruim também, e essa é uma parte ruim dele, que ele está precisando, que ele vai cometer erros justamente por ele não ter experiência, então é, para esse confronto, eu acho que Vai ser muito difícil, mas, cara... É, o Mineirão vai estar tá muito cheio. E, geralmente, quando a torcida... Como que levou pro Mineirão, Felipe, o jogo? Por causa do Independência não tem a capacidade mínima, né? Ah, a é, sabia disso, não. É, tem que ser no Mineirão. É, então, é, a gente... Geralmente, quando a torcida do Atlético se empenha e, velho, vamos ajudar, vamos... Vamos para cima, geralmente dá certo. tá? Geralmente. Obviamente, vai depender da... A disposição dos atletas em campo hoje, quanto o Havaí, a gente tem um time misto, né? Foram alguns titulares só, é... mas eu, eu realmente não sei sobre o jogo de hoje. Eu realmente não tenho, não tenho noção do que vai acontecer. É... Agora, falando do Colón assim, mais mas especificamente, eu acredito aí que, que vai sair um gol no final, assim, um jogo mais chorado de emoção. Então, para quem gosta de pegar um limitezinho no segundo tempo, assim, quase com certeza vai sair um limitezinho no segundo tempo.
0: Cravou, hein, Felipe? Cravou aqui. Lembra que colou o 17 no Campeonato Argentino aqui, porque eu vejo bastante, eu vejo por muita influência do Andres e do Vaguinho, Campeonato não, o Campeonato Argentino. mas não é não bem fraco. <risos> Lei Vaguinho.
3: Eu também falo com o Felipe nessa questão do, do, do Galo, né, jogando dentro de casa, acredito que ele possa vencer. As odds, elas foram bem colocadas no primeiro jogo, mas nesse, nesse segundo jogo acho que tá sem valor, vou tentar pegar alguma coisa no live a favor do, do Galo menos 0,5, menos 0,25 ô,
0: ô, Sérgio, é verdade não perguntei a gente já tá falando de clubismo aqui que time que você torce? eu torço pro São Paulo apesar do... Ah, você eu, isso, eu não sou muito fanático não. <risos> mas você perdeu um pouquinho desse fanatismo quando você entrou pro meio das apostas ou antes já, você já não era um cara tão fanático assim?
3: Lá no começo, quando eu entrei nas apostas, eu identifiquei que eu teria que ser, é, tinha que deixar esse clubismo de lado, né? Agir mais pela razão. E aí eu não, não tenho muito fanatismo não, por isso.
0: Ah, boa. Eu, eu perdi bastante isso daí. Vocês podem ver que eu não sou um cara clubista mais. É, me curei desse mal, Tuna <risos> é demais. Não, é uma brincadeira essa parte. Aproveitando galera, lançamos a enquete aí também do Galo, tá lá no, lá no nosso Telegram, tá? Respondam lá, no final a gente vai dar um resultado. Se o Galo classifica
1: ou não, que é simples aí pra vocês responderem Para aí, Gabigol, antes vamos ah. encerrar do Corinthians, ó. Encerra o Corinthians. 73% que o Corinthians já tá fora da Sul-Americana. Apenas 27% acha que o Corinthians tem chance. Oh, deixa eu dar um palpite sobre esse jogo do Colom e Galo, jogo duríssimo pro Galo. Duríssimo, vai ter que correr corda para ganhar do Galo Isso aqui é jogo... Uh, opa, pra se trabalhar legal, hein? No trade. Isso aqui é jogo pra, que provavelmente vai encaixar legal. Né? Olha, não acho que há. É, é jogo, jogo difícil, hein? Mas jogo tem, mas bem vai ser difícil. difícil.
2: Vai ser difícil legal Muito. também, justamente porque eu, eu vejo o Atlético é, dando muita pressão no início do jogo. Então, pode ter um risco associado à entrada. Né? Assim, um risco maior, claro. Por isso que, se você for fazer esse tipo de
1: entrada... Faça com menos da gestão normal. Nada, é, vai é, com a gestão não. cheia. Isso aí é um querendo se defender. Vai, filho, fechar a leitura, vai. É outro clubista. É uma questão de a leitura. É questão outro, de, de... que eu posso... Porque eu vejo o
2: perigo vir no quê? Em contra-ataque? Em bola parada. Em bola parada você pode pegar a exposição cheia. Aí é tranquilo. Agora... Nas, nas estocadas e tal, é,
1: você vai ter que assumir um risco ali dentro da posição, porque provavelmente você entrar só para contra-ataque não, não vai dar tempo. Entendeu? Então... Oh, é uma sacanagem da CBF botar o Galo para jogar hoje, né?
2: Ah, mas vambora.
1: É ruim, cara. Ele é jogou ruim, quinta
2: e mas... ele já jogou quinta. Aí ele quis dar o mesmo intervalo de tempo que ele deu para as outras equipes que jogaram quarta-feira. Aí joga na segunda e agora vai ter mais três dias Porque
0: esse jogo foi transferido, não foi? Não seria no domingo, aí depois é. pularam pra segunda Por essa questão do tempo de descanso Foi, foi isso Ah, O Galo tem que mandar time reserva hoje pra ele, Manda time reserva, e o que acontece lá na, na quinta-feira, né? Dia do jogo Vamos fazer um, um palpitezinho aqui Malandro, aquele palpite maroto do resultado Batcast palpita hum. Vamos começar aqui com o nosso convidado, Sérgio Freitas. Vamos começar com o jogo do Corinthians. Depender de Delvalo e Corinthians. Resultado exato aí, Sérgio
1: Freitas. Vou ficar com 1x1. Um 1x1, a um.
0: um a um, boa. Netuno?
1: 2x0, Corinthians após pênalti.
0: É isso, Enesu, obrigado. <risos> Felipe Fernandes?
2: Cara, acho que vai ser 1x0 Delvalo.
0: 1x0 Del Vale, pra mim dá 1x1. Tô com o Sérgio Freitas também. Acho que o Corinthians faz um gol, toma um gol e vai ficar por isso mesmo. Agora, Galo e Colombo. Sérgio? 1x0, Galo.
3: No finalzinho.
0: Assim. Chorado, né? Então, ah. Classificação chorada. Netuno? 2x1, Galo e vai pros pênaltis. Que isso, hein? Felipe Fernandes? 1x0, Galo. Boa! Ô, oh, Netuno tá querendo ver p em tudo quanto é lado, né? Quando ah, não é o time, quando é
1: time jogo dos outros, né? É. É... Eu, 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 eu tô com uma estratégia boa o baiano me passou uma estratégia boa martingueiros pênaltis <risos> o rapaz é ah. maravilha a banca sobe que é uma loucura <risos> na hora que dá errado é uma ela... <risos> 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 boa e agora o último assunto que a gente é tem pior, aqui para
2: deixar claro se for piada da né, gente Porque só que não, não leva foi... a sério
1: hein amor não Deus. foi piada ah, não os caras os... cara tão firmes os caras tão firmes no martingueiros <risos> pênaltis lá é é no pênalti errado, tá ligado? É no pênalti errado, não ah, é no pênalti, pênalti certo. É Pega ah. uma odd de 13 carambada e daí fica mais barato, entendeu? É, bacana, é loucura, é massa, é massa. É bacana quem quer uma, uma emoçãozinha aí, quem procura isso aqui, é uma, é uma boa estratégia. Uma boa eu estratégia. não
2: recomendo, não. Eu deixo claro, isso é coisa do Netuno. Não,
1: não, 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 eu também não recomendo, tô dizendo que a galera faz, Daí. Tá né?
2: Tá, entendi.
1: Só, só tá relatando aí um fato, né? Eu só tô relatando. E agora,
0: pra finalizar, e eu já vi a galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no chat e no YouTube, já falando sobre isso, a gente tem que falar sobre o prêmio do DBS. Best. Que foi dado o... Pra... Acredite se quiser, se você chegou agora aí no planeta Terra, o Modric é o, é o vencedor aí até o momento, né? Ou seja, o Modric é o principal vencedor. E agora a gente tem aí, hoje vai acontecer às duas e meia da tarde, que é horário de Brasília, o prêmio de melhor do mundo aí desse ano. Van Dijk, Cristiano e Messi são os finalistas aí. Eu quero, eu quero uma opinião de todos vocês em relação a isso. O certo, você não aposta em campeonato europeu, mas você assiste, né? Assista, quando eu tô sem fazer nada, porque às vezes tá rolando Liga dos Campeões e vai que assistir o Paulista Série B. Ah! gente não acompanha. Faz parte, faz parte do, do trabalho, né? Vamos começar aqui.
1: Netuno quer começar falando sobre. Quero. Antes de começar falando, vamos encerrar a enquete. O Galo Cerra passa para final e já tem uma enquete lá de quem vai ganhar o melhor do mundo no nosso Telegram. Hum, essa é interessante. Fando. É, deixa eu botar o, no chat aqui o link do Telegram e oh, tá, tá ele essa enquete cara, vamos lá agora, porra, eu acho que tá na hora do do, do do Messi do Cristiano Ronaldo há um tempo mas velho, o Van Dijk é um baita de um zagueiro, não há discussão sobre isso, porra, mas dá o melhor do mundo pro Van Dijk, mas primeiro nós temos que discutir o seguinte o Van Dijk é o melhor jogador do Liverpool cara, é no meu entendimento, ele não é o melhor jogador do Liverpool Se ele não é o melhor do Liverpool Ele não pode ser o melhor do mundo Entende? Eu acho que, cara Porra ah, eu, eu tenho, ele, ele vai acabar ganhando Mas é, eu acho que é meio injustiça É o grande é é, ah, é favorito pra, A gente tem dois, dois,
2: dois campeões é, Prêmios né, de melhores A gente tem o FIFA, né? FIFA The Best E tem o Balão do Ur, Que é da... França Football, né?
0: Outra coisa, é. galera?
2: Um... Então o um mercado que Não tá arado, por exemplo, em algumas casas de câmbio e é do Balão Douro, que é no final do ano. Cuidado, porque, galera. É, é, essa casa de aposta aí, que é esse casa de intercâmbio, tem o nome lá FIFA Balão Douro, porque era esse nome, entendeu? Foi ano passado que houve esse split aí. né? Que aí ficou o FIFA com o FIFA The Best e o France Football com o Balão Douro. É, o FIFA The Best é conta o ano. Corrido, né? Então de conta do de julho de 2000 passado até, até julho desse ano. E e o balão do ouro, ele é a temporada, né? E o balão do ouro é, é o ano, né? De, de janeiro a dezembro. Então, é, olhando a temporada passada, a gente tem o Van Dijk aí que, que foi campeão da Champions League, chegou na foi na final da, da, da Nations,
0: Nations League. League
2: e a gente perdeu foi para Portugal, certo?
0: Portugal, campeão
2: de Cristiano Ronaldo. Então assim, a gente, Na minha visão a disputa é O futebol ele é um jogo de, de, de gols né, Que é um evento muito raro Então a gente tem uma disputa pre, pela primeira vez né, Depois de muitos anos Em que a gente tem jogadores que, que Fazem gols muito importantes E um jogador que evita gols né, Que também é muito importante E, e, e dentro do aspecto do, do que um zagueiro pode fazer O Van Dijk foi absurdo Por isso que eu acho que ele está nessa votação Por isso que ele está sendo cotado em ser o melhor do mundo porque dentro daquilo que um zagueiro consegue fazer, o que ele fez foi, foi realmente colossal, sabe? Foi no nível, fazendo, tentando assim, fazer uma analogia, é, foi mais ou menos parecido com o que o Messi e o CR7 fazem para um atacante, o que ele fez para um zagueiro, né? Então, eu, eu justamente por tipo, a gente ter tido muito tempo aí, essa questão de CR7 Messi, CR7 e Messi, é, eu votaria no Van Dijk, mas É complicado.
0: Difícil.
2: Eu vou, eu vou defender
0: os três aqui, porque que eu vou tentar fazer aqui, porque que os três estão ali. E depois eu dou minha opinião no final aí, de qual eu acho que, que será e por que será. Primeiro, o Van Dyke, acho que por todos os motivos que o Felipe citou, é um cara que é espetacular na defesa, ainda ajuda demais ali, tem uma boa saída de bola, tem um cabeceio muito bom, né, costuma fazer gols quando vai pro ataque, né, é, principalmente na bola parada do Liverpool, fortaleceu demais ah. esse quesito aí na equipe do Jurgen Klopp. Fez uma temporada maravilhosa, continua muito bem, claro que já não conta mais, mas continua muito bem e tem o peso da maior competição de clubes do mundo, que é a Champions League. Pô, é, normalmente... Cantadores. É, se, se o prêmio fosse... É difícil, né? <risos> então, e querendo ou não, o que a gente vê nos últimos anos como critério é títulos e título o Van Dyke teve chegou numa final da Nations League claro que é um torneio novo a primeira edição tudo mais Tem muita muito jogo bom acabou não perde, acabou perdendo né para o Cristiano Ronaldo que é outro jogador e agora defendendo a parte do CR7 é muito por conta aí de querendo ou não ele ter mantido essa constância mas em relação a título ele está muito abaixo do Van Dyke. venceu a Nations League venceu fez gol contra a Suíça, fez gol de falta fez golaço, fez uma boa temporada muita gente acha que o Cristiano Ronaldo não fez uma boa temporada, mas fez também claro que a gente tá, tá acostumado a ver fazer 40 gols no ano ele não fez 40 gols no ano, mas foi outra temporada muito acima do, do que a gente vê dos outros jogadores aí a nível mundial, no top 10, por exemplo se a gente comparar com o Neymar, com o Hazard enfim, esses outros que vem um pouco abaixo, o Cristiano Ronaldo tá lá em cima de novo exatamente por isso, e também tem a questão do nome dele e o título da Nations League já o Messi o Messi é um fato curioso eles venceram a Liga é um campeonato que o Barcelona vai muito bem vence aí com grande constância mesmo quando teve aquela hegemonia do Real Madrid na Champions League no, na, no campeonato ali espanhol, o Barcelona nadou de braçada né, em questão de títulos novamente o Barcelona foi muito bem no campeonato espanhol Messi fez muitos gols, quebrou vários recordes, mas na Champions League ele foi mal. Então, ele tem esse peso aí contrário, né? Não conseguiu vencer a Champions League, há é um bom tempo que o Barcelona não consegue chegar nem numa final. Né? Então, esses são os pesos que eu que acredito, pelo menos na, na minha visão, é, que pesaram para os três chegarem aí entre os finalistas. Agora, falando do que eu acredito, que eu acredito que para mim, é, a gente vai ver o Van que vencendo <risos> esse prêmio. Principalmente pelo peso da Champions League. Pra mim, pesa demais. Pesa demais. Acho que a última vez que um defensor venceu, se vocês me se eu errado, foi o Fábio Canavara, né, em 2006.
1: Meu Fábio Deus
0: Canavaro, O Canavara venceu. Pra mim... Um, um,
1: é, é, histórico. Que
0: eu, é, 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 é que, assim, o prêmio, eu também acho que o Canavara não merecia. Fez uma... Fez uma Copa do Mundo maravilhosa Só que se a gente colocar a Copa do Mundo Zidane, por exemplo Se o Zidane tivesse vencido com a França Zidane teria sido o melhor do mundo em 2006 com certeza, com certeza. É... Só que pesa muito o título Então para mim o Van Dijk vai vencer O Messi não venceu a Champions League Venceu o Campeonato Espanhol, ok O Messi não venceu a Nations League Só que teve um ano um pouquinho abaixo do que é normal dele E desse ano a gente vai ver o Van Dijk levantar o prêmio E daqui para frente vai ser um pouquinho mais difícil a gente ver Cristiano Ronaldo e Messi imperando aí no prêmio levando praticamente todos aí revezando cara.
2: É, eu acho que o Van Dijk leva justamente porque ele ganhou a Champions League e chegou na final da, da, da Nations, né? sendo um dos principais jogadores, tanto do livre quanto da seleção do Lanta. não levou nenhum drible, na né? temporada, enfim, várias aquelas coisas que a gente já, já tá todo mundo na é, cabeça de saber tanto que o mercado já tá lá
1: embaixo né? nossa enquete 52 por, 51% acho que o Van Dijk vai levar e depois divide ali Messi Cristiano Ronaldo. E agora eu quero ver a opinião do Sérgio em relação ao The Best. A minha escolha não tem como ser
3: muito fundamentada, porque eu não acompanho com tanta afinco o, o campeonato europeu, mas eu acho que vai é, levar, ser levado em consideração muito o peso que as pessoas que vão escolher dão para o campeonato, né? Liga dos Campeões, campeonato italiano, campeonato espanhol, Nations League e mais. Eu acho que fica entre Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Se fosse para escolher um dos dois, o Van Dijk.
0: Tá feito então. Eu é, é basicamente isso também. Muita gente que a gente tá vendo ali a galera no chat, é ah, o Cristiano Ronaldo é italiano, tudo mais. Só que tem muita gente que eu vejo na internet que acredita que o Cristiano Ronaldo não deveria nem estar entre os três. Eu não sei qual seria o outro, né, se não tivesse crescendo o Ronaldo entre os três. É difícil escolher, né? Salah, talvez? O do Salah não foi tão boa quanto a não, passada, não. mas tem a Champions League agora. Tem muito, tem muito, muita coisa a ver, né, velho?
2: Difícil? Eu, eu, estou, eu estou com o Klopp, eu sou o fanboy do Firmino. O Klopp fala que para ele o Firmino tinha que estar nessa disputa de melhor do mundo. Eu gosto demais do Firmino.
0: É, é difícil Pra é mim difícil. Não é o melhor do galera tá falhando, falando ali, ó, o Messi foi artilheiro da Champions League, tá vendo? Se, cara, no mundo perfeito pro Messi, se ele tivesse vencido a Champions O Messi era indiscutível Talvez individualmente ele foi muito melhor que o Cristiano Ronaldo esse ano, e foi Só que acabou fracassando na principal competição, né? Assim como o Cristiano Ronaldo Mas ele tem o peso de ganhar uma competição pela sua seleção nacional, né? Difícil, difícil. É isso então, galera? Pô, nossa, eu eu, aqui, eu acho que era
1: isso, cara. Era isso, era isso, acho que a gente falou. Vamos fechar a enquete, Netuno? Dá os últimos números aí pra gente. Já, já fechamos. Da Van Dijk com 50%, Messi 26 e CR7 com 24%. Nesse prêmio que, sinceramente, é uma bosta esse prêmio de Madrid. É, depois que eles deram pro Modric, você perdeu um pouquinho a credibilidade, né? Ah, pra começar, que é uma escolha europeia, né? Não é uma escolha de melhor do mundo. Sim. Então, cara... Ah, ah cagando eu escolher, andando é pro é prêmio aí. Tô... Depois que eles deram pro Canavaro, que isso? Vai dar prêmio pro Canavaro. Mas,
2: assim, agora... É... É, é estranho, né? A gente num futebol que é coletivo, ficar dando prêmios individuais,
1: né? é meio estranho. É, não tem nada, nada a ver. ver
2: você...
1: é, não, Aqui, não ó, não o Gustavo ver. Lampião matou cebolinha, não tá nesse prêmio de melhor do mundo. Aí, <risos> aí, aí não, tem, não tem validade nenhuma esse prêmio se o cebolinha não tá ali, cara. É isso que eu penso.
0: <risos> tá feio. Então. Meu.
1: Obrigado, Gustavo. Gustavo matou, Charada
0: tá feito então, obrigado aí a galera que nos acompanhou aqui na live, obrigado a galera que tá também nos ouvindo aí é, daqui a pouquinho no podcast, lembrando que não paramos de lançar o podcast, tá, estamos fazendo ao vivo aqui no YouTube mas pra quem quiser acompanhar depois na academia no banheiro dando aquela corridinha, enfim a gente vai estar tá aí sempre disponível nas melhores plataformas de podcast aí do mercado, obrigado primeiramente então ao Sérgio Freitas aí dê suas palavras finais aí no programa, dê suas redes sociais, enfim, todos os seus contatos para a galera que quiser é, ir acompanhar o seu trabalho.
3: Quero agradecer pelo convite que vocês fizeram para mim, né? É, dessa oportunidade para que o pessoal possa conhecer meu trabalho. Hoje eu crio conteúdo no YouTube, o canal tem 114 mil seguidores. No Instagram, no Telegram também é só buscar Sérgio Freitas que você acaba encontrando.
0: Tá feito então, Fala, fala seu bordãozinho pra finalizar, vai. E aí,
1: os caras? E aí, os ah, caras? O, o, o pessoal pediu muito no chat aqui, Sérgio, não sei se dá pra fazer, pra te cantar uma roxa. Não. <risos> é, é hein? o road não pode ser o cantor da banda. né? Não, tá <risos> no, no material. Ah. o material. O Sérgio, que foi o primeiro, a primeira pessoa a ter um canal com mais de 100 mil inscritos. Uh, do âmbito das apostas do show de bola, hein? Tem outra ah. pessoa? Mano. Não, é só ele por enquanto não, ele, né? Tem algum outro, Sérgio? Não, não, não. No mundo, não No mundo, ah, é isso, aí. que Parabéns, é é pra...
3: parabéns
2: Mas daqui a
0: pouco o pessoal vai chegar também Vai, daqui a pouco Netuno a galera tá chega aí, Netuno tá chegando Não, longe, metade <risos> Obrigado, Netuno, então Palavras finais do do mestre Fábio Bamp. Obrigado, nada, cara. Tô
1: aqui por obrigação.
0: <risos> <risos>
1: <risos> não, valeu, galera. O prêmio sem o um cebolinha pra melhor do mundo não tem validade nenhuma. E era isso. Cara. É isso. Felipe Fernandes.
2: Sim, pessoal. Um bom descanso pra vocês. E é isso.
1: O, deixa eu falar uma O Felipe Fernandes terminou o programa. Ele vai trabalhar de, 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 de motoboy ali com esse coletinho. É isso. <risos> Daqui <risos> a pouco a comida <risos> tá chegando aí, né? Ô, cara, eu já, mas eu já trabalhei de pauta cara, nos áureos tempos da minha juventude. Cara, ah, não tem jogo, a gente faz uns delivery. Cara, é. eu, tava, eu tava de Uber do Tel Borges semana passada aqui também. É hum, isso, carrega, carregando uma carga valiosa, hein, Netudo? <risos> carregando, uma o pior é o seguinte: também golpe, o Do não pagou os Uber aí. É, bem explodido, hein, Netur.
2: Fica cara. Isso aí, fica cobrando isso aí, prejuízo. Cara. É, é um mesmo.
0: Fechou então galera Quero lembrar novamente aí Que esse programa é um oferecimento da Bodog Bodog aposta em você E logo menos estaremos aí Com a nossa próxima edição Obrigado a todos aí que nos acompanharam Obrigado Netuno, Sérgio, Felipe Tamo junto Grande amém, abraço amém, amém. a todos Valeu